0: Uma CEO da TAP que pode ganhar 3 milhões de euros que não são válidos. Um presidente da Câmara que está no Porto, mas com um olho em Belém e outro em Bruxelas. São todos bem-vindos ao balão da atualidade. Tão controverso quanto aquele que sobrevoou território norte-americano e gerou um problema diplomático entre Estados Unidos e China. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 89 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Muito bom dia. Vamos Olá, começar Zé. por falar de um bónus que foi tema, que foi uh, manchete na, na última edição do Jornal Económico, o bónus à CEO da TAP, que não, está, uh, que não foi aprovado pela uh, Assembleia da TAP SGPS e, portanto, não é válido. No entanto, João Galamba já disse que o Estado é uma pessoa de bem e vai cumprir esse esse esse, bónus à CEO da TAP, se for cumprido naturalmente o o plano de recuperação.
1: Olá, bom dia a todos que nos estão a ouvir, estamos a gravar hoje quarta de manhã, sobre essa questão, portanto, primeiro saudar o Jornal Económico, aliás, hoje estás a gravar aí com a marca bem atrás de ti, as pessoas não estão a ver, mas vejo eu, e portanto o Jornal Económico fez de facto uma manchete muito boa, muito útil e e muito, muito certa, Porquê? Porque a manchete ao contrário do que depois, tentaram apagar. Não, está correta, não houve desmentido nenhum. E, portanto, a, a senhora apresenta da TAP tinha um bónus de 3 milhões, que pode ser ilegal. Primeira coisa que é importante esclarecer. Eu não sou contra bónus. Eu não sou contra prémios de desempenho por bons resultados. Portanto, esta senhora, se foi assim contratualizado poderá ter, com certeza, prémios. Mas há uma diferença é que os prémios são numa empresa pública. Eu, nos prémios, se esta senhora foi presidente da empresa do tempo do Sr. Nilman e do Sr. Pedrosa e não sei o que mais, não tinha nada a ver com isso, até lhe pediam dar 5 milhões. Agora, isto é uma empresa uh, intervencionada pelo Estado, nacionalizada, tem 3,2 mil milhões do nosso dinheiro, apresentou agora, vai apresentar bons resultados, mas aqui o que é que eu que questiono? Não é a questão do prémio. Não é a questão de, de prémios, de bónus, nem nada. É a opacidade. Isto é, a partir do momento em que é uma companhia do Estado, este bónus devia de ser conhecido desde o início. Para quê? Para depois não haver manchetes incómodas, como foi a do jornal económico. Porque se este processo fosse de imediato, tido como nós todos sabemos quando foi escolhida por concurso internacional, esta senhora, a Presidenta TAP, sabíamos qual era já desde o início o salário que é alto, mas está dentro do que é a realidade das companhias de aviação. É muito elevado, é sim senhor, mas está dentro da realidade. Mas vemos desde o início qual era o salário do Presidente da TAP. Agora, por é que não sabemos logo qual era o bônus do, do, da, da Presidente da TAP? Por isso é aquilo que eu digo. Eu não sou contra prémios nem bônus. Tem é que ser clarinho, sobretudo quando é o nosso dinheiro que está em jogo. Depois, no dia a seguir, mas manchete do novo semanário, João Leão, antigo Ministro das Finanças, reafirmando que não tinha conhecimento do bónus, portanto, do prémio da presidenta da TAP. Uhum. João Leão, que foi Ministro das Finanças. E, portanto, mais uma vez, naquilo, tudo naquilo que eu digo há muitas semanas. A TAP tem um administrador financeiro, que se chama Gonçalo Pires, que foi nomeado pelas Finanças. E, portanto, tem que reportar para lá, de acompanhar, como é óbvio, os movimentos e fazer os procedimentos administrativos e financeiros da TAP, tem que reportar a quem o nomeia. Quem nomeou, porque a TAP tem duas tutelas, tutela técnica e tutela financeira, quem tem a tutela financeira é as finanças, o uh, administrador financeiro Gonçalo Pires tinha que ter reportado, e nunca reportou, nem os prémios de Alexandre Reis, nem os bónus, não sabia de nada disto. Portanto, a partir do momento é aquilo que eu digo, este cavalheiro está lá a mãe, E, portanto, esta conversa, não se poder agora agitar muitas coisas. Não se pode agitar, porque o João Galamba é amigo deste senhor Gonçalo Pires. Porque senão já tinha ido a andar. E, portanto, isto é assim. Querem manter a presidente? Tudo bem. Agora, este cavalheiro que nem está a passar informação à tutela, este senhor não tem condições para lá continuar. E, portanto, isto era mudar a peça, meter lá um novo administrador financeiro e ponto final. Continuam nisto. Portanto, vai continuar a haver problemas. E tenho a certeza que mais dia menos dia vão investigar bem este senhor Gonçalo Pires, que em, por volta ali de 2018 saiu do Santander, e que queria fazer um fundo em que, era, em que queria resolver o crédito mal parado da banca, que na altura andava nos 50 mil milhões de euros, que hoje em dia, pelo que se diz, andará nos 15 mil milhões. Mas nessa altura este senhor propôs isso, e houve várias entidades que não quiseram. Primeiro os próprios bancos, e segundo, se calhar... Alguém que está em litígio com o Senhor Primeiro-Ministro, mas para já me fico, porque é para se calhar guardar para a próxima semana.
0: E provavelmente até vamos ter novidades nas próximas semanas relativamente a é este tema. Rui, passamos aqui para um, um tema muito curioso, uma entrevista muito curiosa de, de Rui Moreira à Antena 1, onde teceu vários comentários, criticou Marcelo por excesso de opinião, mas também não excluiu uh, uma eventual candidatura, quem sabe ou a Bruxelas, ou Parlamento Europeu, na, já nas eleições europeias, mas também eh, não exclui a possibilidade de concorrer a, a Presidente da República?
1: Ora bem, vamos lá ao que, que interessa. Primeiro, eu não tenho nada contra o Rui Moreira, até ao princípio eu sempre tive até alguma simpatia. Não conheço a obra dele no Porto, porque não vivo no Porto, portanto não sei, não tenho ido ao Porto, não sei o que é que tem feito. Ouço umas notícias, algumas boas, outras horríveis, mas não sei o que tem feito. Esta entrevista não foi do Rui Moreira, foi foi uma entrevista a um pavão. Porque o que ele diz é, sobre Belém, sinto-me lisonjeado que falem em mim. Sobre Bruxelas, sinto-me lisonjeado que falem em mim. O que é que é isto? É um pavão porque depois ninguém sabe o que é que quer, se é que quer ser presidente do Porto, do Futebol Clube do Porto, que foi sempre um dos sonhos dele, que diz agora que não, mas diz que já não quer fazer política ativa, mas depois está lisonjeado com Belém, está lisonjeado, mas diz pior, que isso aí é que é, para mim, ninguém pegou nisso, mais uma vez, em Portugal, e eu vou ter que dizer. Na entrevista, quando fala até de Bruxelas, se ele poderia ser candidato ao Parlamento Europeu, Ele sente-se lisonjeado. E depois diz, mas nunca fui convidado. Nem por Luís Montenegro, nem por António Costa.
0: A questão é essa, por quem, não é?
1: A pergunta é esta, então ela é de esquerda ou de direita? Eu sei que o pavão está sempre penas abertas. Mas ele é de esquerda ou de direita? Então está a namorar um convite? Então se vem um convite do António Costa aceita, se vier um convite do do Luís Montenegro também pode aceitar? Ele é de esquerda ou de direita? E depois, como tu te lembras, ele é independente independente, o TANAS. Porque, como toda a gente sabe, foi sempre colado, desde que foi presidente da Associação Comercial do Porto ao CDS. Até se falou que poderia ser candidato pelo CDS à Câmara do Porto. Depois foi eleito como independente com uma série de gente do PSD e do CDS, até como toda a gente sabe. E depois é que foi para o movimento independente e que agora faz um movimento independente, e já se fala que o seu sucessor é um senhor que é o número 2 dele, que também é independente. Agora, o que é importante esclarecer que ninguém pergunta ao Rui Moreira se ele é de esquerda ou de direita e se aceita namores de um e do outro. Epá, porque assim de facto para o Presidente da República é bom. Até pode ser um candidato contra o governo e também ninguém sabe se é de esquerda ou de direita. E portanto, é estas coisas. Às vezes os pavões cometem é, erros. Este foi o erro que ninguém mais uma vez na comunicação social portuguesa viu. Infelizmente estou aqui eu, por isso é que chamo-me Maquiavel para principiantes, que é para as pessoas abrirem os olhos de vez em quando, e perceberem isto, e portanto, era curioso que alguém perguntasse na cara de Rui Moreira, se, ele acesse, se é para ele um convite igual, o de António Costa ou de Luís Montenegro, para se definir, porque um, um pavão também tem que se definir, porque não te esqueças de uma coisa, o pavão é um animal belíssimo com as plumas levantadas, quando não está com as plumas levantadas é dos animais mais feios do mundo.
0: Passamos do Porto para Lisboa e em problemas que que existiram à frente da Conselhia do PS de Lisboa, que foi obrigada a mudar de líder, uma vez que David Amado foi acusado pelo Ministério Público de participação económica em negócio e abuso de poder, num esquema que terá usado a Santa Casa da Misericórdia. Marta Temido era a número 2 e passou agora a liderar esta Conselhia do PS em Lisboa.
1: Sobre a Marta Temido, interinamente, portanto será presente da Conselhia de Lisboa, chamo também a atenção aos jornalistas e a quem nos está a ouvir, que também ainda não foi notícia, a Marta Temido já anda a fazer o seu, o seu show por várias juntas de freguesia. Anda a reunir, a passear por Lisboa, portanto aquela ideia de poder ser candidata à Câmara de Lisboa não está efetivamente de parte. Depois, Sim. sobre este senhor David Amado, que eu não conheço, Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, tem apenas uma coisa que eu tenho que dizer, é que é estúpido nem uma porta. E é estúpido nem uma porta. Porque numa fase em que nós estamos, em que há um grande escrutínio sobre pessoas que da parte da política que desempenham cargos, e depois vai ver o que se faz, uma pessoa que assume, que aceita assumir a presidência da Conselho de Lisboa, já sabia que mais cedo ou mais tarde este caso, que é um caso que foi notícia de jornal, há imenso tempo, há anos, que ia dar isto. E, portanto, o que é que as pessoas fizeram? Uh, julgo que foi a TVI que fez a, esse trabalho. Pá foi atrás da história quem era o David Amado, e o David Amado, que não tem... Aliás, ele abandona, que é uma coisa curiosa, abandona a presidência da Conselho do PS de Lisboa, mas mantém-se na junta de freguesia de, de Alcântara. Ele diz que tem todas as condições para continuar. Eu, sinceramente, pá, cada um sabe de si. Agora que ele é estúpido, como eu já disse, tem uma porta porque sou uma pessoa que sabe o que é que está, que processo é que está envolvido com a senhora Cláudia Manso preto e com a Santa Casa da Misericórdia, não sei o que mais. Não sabia, não anteviu com calma, com racionalidade, que ao assumir um cargo, passado uma semana ou duas, podia ir para a rua. Foi o que aconteceu. Portanto, é uma questão de pura estupidez do próprio.
0: Mantendo-nos em Lisboa, para um incêndio que aconteceu na noite de sábado, na Mouraria, mais uma vez uma situação que deixou aqui destapada as precárias precárias condições com que os imigrantes vivem em Portugal e em Lisboa.
1: É verdade, portanto este, este podcast é um podcast feito para pessoas de todo o país e como compreendo eu moro em Lisboa, conheço muito bem Lisboa, a minha segunda terra é Sesimbra, também conheço muito bem Sesimbra, agora por exemplo outras terras que ainda agora falámos do Porto, se eu for lá vejo como é que estão as coisas, etc, mas não tenho ido ao Porto, não posso comentar a obra de Lui Moreira, como disse. No caso de Lisboa posso. E não posso, por, porquê? Porque até há já há muito tempo, bem, há seis meses, eu aqui, uh, tocámos aqui neste assunto, não desta maneira, que infelizmente, uh, felizmente, nessa altura, não houve nenhuma, nenhuma, nenhuma tragédia, mas de facto, quer dizer, vamos lá ver assim, basta tu ir, José Carlos, uh, dar-se um passeio pela zona ali, do Martim Muniz para trás, portanto, moraria, anjos, etc. Nós sabemos que há ruas completas de gente do Bangladesh, Gente de ruas completas de gente da Índia que vêm que para Portugal em busca de ter melhores condições de vida. Mas que depois, beliches, vendidos a 150 euros por mês, beliches, num resto de chão onde morreram estas pessoas, infelizmente, viviam 22 pessoas no resto de chão. 22 pessoas! E são estas pessoas, depois, que humildemente fazem os trabalhos que ninguém quer. São aquelas pessoas que muitos deles com certeza nos levam comida à casa da Uber e da da Bolt e não sei o que mais. São muitos que hoje em dia andam, às vezes até bastante mal, a conduzir os Bolt e os Ubers também à noite. E portanto o que a atenção disto é que haver alguma fiscalização para se evitarem males maiores. Porque aquela zona foi esta agora, mas pode acontecer mais de pessoas que estão imigradas cá, que merecem de facto algum cuidado. E depois há gente que anda de facto, e já há é suspeita sobre isso, de tráfico humano. E de gente que traz esta gente para depois explorar estas pessoas. Ainda há pouco tempo me disseram que numa zona, que não vou dizer qual, que há, está a haver uma, 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 uma construção, que estão a construir um prédio, uma urbanização, em que estão lá a trabalhar só filipinos e estão a trabalhar filipinos por dormida e por comida. Nem salários nos pagam. Isto são condições subhumanas. E, portanto, há que ver, de facto, o que é que está a ser feito em termos de acompanhamento social destas pessoas que vêm para cá. E, portanto, porque estas pessoas, ao fim e ao cabo, vêm a trabalhar. Ah. Esta, se estas pessoas estivessem aqui uh, a fazer redes, redes criminosas, isso aí é, meus caros amigos, a minha posição é muito simples. Uh, captura-se uma vez, foi umas uma vez uma, uma velha política do Sarkozy que foi muito contestada em França, mas que tinha razão. É Toda a gente tem direito a errar uma vez. Agora a pessoa que erra a segunda vez é estúpida. Ou então é criminoso mesmo. E, portanto, um criminoso que é a segunda vez é apanhado volta para a sua terra. É assim que tem que ser. Quando ainda por cima não é cidadão português. Agora, estes senhores estão cá para trabalhar. E, portanto, merecem também que haja algum acompanhamento das suas condições de vida. Porque não se pode estar aqui a trabalhar com... Estas condições de 22 pessoas no resto são sempre lixos a 150 euros por mês e, de facto, isto é uma vergonha e é, de facto, um caos social e acho que ninguém gosta de ouvir uma coisas desta para lá da tragédia que ocorreu, como é óbvio.
0: Muito bem. Muito Rui, bom. fechamos então os temas nacionais com um caso de dezembro de 2017, uh, na altura é. foi Paula Brito e Costa, uh, na altura presidente é. da, da Raríssimas, uh, e temos agora aqui acusações de falsificação e abuso de, de confiança.
1: Eu sempre achei piada este caso, porque conheço esta figura. Portanto, esta figura era, tinha um quiosque aqui ao pé de minha casa. Um quiosque aqui de, de jornais, ali na, na passagem da, da Defensor de Chaves, com a, com a Elias Garcia, se não estou a erro. E, portanto, eu lembro-me desta senhora e da família toda. Esta senhora estava a vender jornais. De repente, começa a ver esta senhora. a sua doutora Paula Brito da Costa. E era a senhora que apareceu ao lado da professora Maria Cavaco Silva, da princesa Letícia, que foi cá a Espanholada para para usar, parecia uma uma Alteza Real, também uma rainha do Sabá. Ah, E a verdade é que é esta, quer dizer, era uma pessoa que se aproveitou desta instituição, que agora se vê que até depilação e talho e não sei o que mais pagou à doutora Paula Brito da Costa. Portanto, é só daqueles casos que às vezes, que as pessoas... Todas as pessoas merecem sonhar, todas as pessoas têm o direito de sonhar, têm o direito de crescer na vida, de subir na vida, tudo bem. Depois, o problema é quando as pessoas se deslumbram e depois começam a fazer vidas que não são aquelas que são as vidas delas. E, portanto, a partir dali já sabemos que é o primeiro passo para o abismo, foi o que aconteceu com esta senhora, o que aconteceu com esta instituição que perdeu, como é óbvio, toda a credibilidade. E esta senhora, de facto, quer dizer, não há mais nada a dizer. Olha, se calhar era mais feliz, foi feliz durante um tempo, Teve os seus 30 segundos de, de, facto, de fama e se calhar era mais feliz, mais humilde ali a trabalhar na... onde era simpática, diga-se de passagem, não era nada de mal, nada contra a senhora. Pelo contrário, o marido dela também foi extremamente simpático, mas se calhar eram mais felizes, se calhar foram felizes durante 30 segundos, quando a vida toda às vezes merece ser mais vivida do que apenas 30 segundos.
0: Muito bem, e mais do que 30 segundos demorou precisamente o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos durante vários dias e que foi abatido por militares norte-americanos. Isto foi uma uma situação que gerou aqui algum desconforto diplomático entre norte-americanos e chineses, com os chineses a reconhecerem que, de facto, que sim, que o balão era era de proveniência chinesa, mas que tinha natureza civil e era apenas utilizado para testes de voo. Como é que viste toda esta confusão à volta do balão da discórdia, Rui?
1: É assim, primeiro, uh, os Estados Unidos encarregaram-se de dizer que isto era muito grave. Depois, uh, também já fizeram-se notícias, depois os portugueses comeram aquilo tudo, que de facto é muito importante este tipo de balões, que ainda é uma, de facto são muito perigosos em termos de espionagem e tal. E depois, quem ouve, e pensa um bocadinho, assim um bocadinho mais, quer dizer, então os chineses não têm satélites no espaço? Precisam de balões? Portanto, estou a pessoa o que eu quero dizer. Isto há, há formas de espionagem muito mais requintadas e modernas do que mandar um balão. Portanto, os chineses dizem que era um balão meteorológico também. Portanto, são frações que é um bocado. Agora, o que, eu, o que é que eu considero risível? Foi, não sei se te lembras, foi aparecer o Joe Biden, que infelizmente já mal, mal anda, apesar de depois fazer aqueles saltinhos, parece que está ali todo enérgico, que é mentira. Aparece a sair do avião, com os óculos de sol, Parecia o Terminator, o Arnold Schwarzenegger, Terminador implacável, a dizer tive conhecimento disto e mandei a bater como se fosse um tipo duríssimo. Este era o objetivo dele. Foi uma manobra de comunicação apenas para dizer nós abatemos um balão chinês que nos estava aqui a, a espiar. Coisa que os chineses, pá, a olhar para o lado e é assim. Pá, até pode ser o, este balão até podia ter alguma componente não sei, nem eu, nem tu, nem ninguém sabe, muito menos os comentadores da, da televisão portuguesa. Uh, de internacional, até porque alguns nem são de bem de internacional, são especialistas em relações internacionais que leem um o jornal da manhã. Uh, e depois, uh, aqui a questão uh, é essa, porque quer é dizer, qualquer pessoa pensa racionalmente. E pá, há outros meios muito mais sofisticados de obter informações, até via redes sociais. Por isso é que há o tal problema de controlarem o TikTok nos Estados Unidos até por aí se podia ir, estás a ver. Portanto, falar de um, de um balão foi só para aquela figura do Joe Biden aparecer a dizer que tinha dado ordens para bater o balão como se fosse o um exterminador implacável, quer dizer, é, faz a figura que
0: Rui, é. ainda na ressaca daquilo que foi a invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília, Alexandre Moraes, juiz do Supremo Brasileiro, veio-me referir de forma bastante curiosa que a defesa da democracia precisa de leis internacionais e que é preciso concertação entre países no combate ao que ele chamou de tráfico internacional de ideias, nas redes sociais. Como é que viste estes comentários?
1: Vejo desta maneira. Como sabem, há duas já disse aqui, enquanto Lula teve uma besta negra que se chamava Sérgio Moro, o Bolsonaro tem uma besta negra que se chama Alexandre Moraes. É o presidente do STF, do, do Supremo Tribunal Federal. E isto é que é algo que me parece um bocadinho bizarro. Portanto, todas as pessoas, mesmo os juízes, como é óbvio, têm direito à sua opinião. Agora, o juiz brasileiro dizer que tem que haver um combate ao tráfico internacional de ideias antidemocráticas, quer dizer, isto não é o papel de um presidente de um STF. Isto não é um presidente do STF. A maneira de combater o tal chamado ideias antidemocráticas, até é nas urnas. A partir do momento que estejam no poder, se tornam-se partidos de sistema. Foi o que se viu com Bolsonaro. Bolsonaro, como é óbvio, teve números financeiros económicos, no final do seu mandato, interessantes, mas foi o caos ao nível de governação e de credibilidade do Brasil. E, portanto, é aí que as pessoas têm que abrir os olhos e ver o que é que está a correr mal. Agora, um presidente do STF não é para fazer combate ao tráfico de ideias antidemocráticas. Porque não é esse o papel do presidente do STF. É fazer outro tipo de trabalho ao nível da justiça. Isto não tem a ver com ele. Pode ter todas as ideias do mundo. Mas há certas coisas que depois a gente começa a perceber que, se calhar, de facto, tal como Sérgio Moro, Alexandre Moraes também tem algumas alguns apetites para lá do cargo que desempenha. E isso também é importante acompanhar.
0: E por falar em apetite, passamos então para o tema dos milhões dos Emirados para Nicolas Sarkozy.
1: Eu falei dele há pouco porque ia falar dele agora. Portanto, o Nicolas Sarkozy foi presidente de França, foi sempre um homem muito polémico, como é sabido até tinha que... Usar uns sapatos com uma sola um bocadinho alta para estar mais ao pé da, da Carla Bruni, que era alta demais para ele, e sempre quis parecer mais do que era. Era um homem muito dinâmico, muito enérgico, de facto, parecia com uma adrenalina altíssima, mas a verdade é esta: foram milhões dos Emirados. E, portanto, recebeu dinheiro do Médio Oriente. Já se falava, como tu te lembras, até da atribuição do, do Mundial do Qatar, em que houve a famosa certo. conversa que Platini revelou que foi o próprio Sarkozy que gostava que fosse para o Catar, portanto, ele teve, uh, este foi o, foram milhões de, de dinheiro para, para o Sarkozy, e portanto é uma daquelas coisas que leva a dizer, sem problemas, apesar de ele até estar muito imbuído até do que seria o futuro da direita francesa, dizer que a carreira de Sarkozy, em termos políticos, terminou. Porque há sempre uma, uma grande opção, ou ser honrado, ou ser milionário. Ele preferiu ser milionário, perdeu a honra.
0: E dos números uh, de, dos Emirados para Nicolás Sarkozy, uh, chegamos também ao número de quilómetros percorridos por certo. Raul Gandhi na Índia, uma marcha pela Índia para revitalizar o partido depois de alguns desairos uh, eleitorais.
1: Desaires do próprio, o partido do Congresso foi durante, foi, a Índia é um dos países que eu sempre acompanhei, acompanhei a política da de Índia desde os tempos em que em 96 fui editor internacional, eu adoro a Índia, Sempre acompanhei a atualidade da Índia, eu até queria falar deste assunto na semana passada e, como problemas não tivemos tempo. Portanto, isto foi 90 anos depois da, da, célebre, da, célebre, da célebre marcha de Mahatma Gandhi. Uh, agora é outro Gandhi, não esquecer que este Gandhi não tem nada a ver com Mahatma Gandhi. Raul Gandhi, a família Gandhi, de Indira Gandhi, etc., é descendente de Jawaharlal Nehru, que foi um grande político indiano e um dos homens do Partido Congresso. E, portanto... O que aconteceu foi que uh, este o bisneto de, de Nehru e neto de Indira Gandhi, uh, o Raul Gandhi, que foi, uh, tem que dizer, a verdade, a verdade foi de facto um dos principais responsáveis pela quebra de força total, quase total desaparecimento do Partido Congresso e nas últimas eleições uh, legislativas. E, portanto, agora decidiu fazer uh, uma marcha de 4.080 quilómetros para de facto dar um novo impulso. e de facto recuperou em termos de imagem e alguma força junto das populações no entanto ele é de facto o o coveiro digamos assim do partido do congresso portanto vamos ver depois disto de facto o partido que foi o partido mais importante da Índia se volta a ter alguma força perante e poder ser oposição forte ao partido ao Baratia Janata do, do, do primeiro ministro Modi Parece-me difícil, sinceramente, atualmente, até como está a Índia, mas pelo menos foi curioso este regresso destas marchas, que foi, de facto, muito interessante, do Raul Gandhi
0: Muito bem, Rui. Passamos, então, para as sugestões culturais desta semana.
1: Olha, sugestões, vou deixar. tenho aqui, eu estava a começar, mas não. Eu não sei se falei na semana passada, se não falei. Eu falei no meu Facebook, mas não sei se falei aqui, já não me lembro. Um livro muito interessante, para quem gosta da Rainha Isabel II, é este do Andrew Morton, que foi o mesmo autor que escreveu o livro sobre a Princesa Diana, Portanto, é a história da Rainha, tem algumas coisas, tem tem algum paralelismo até com a série The Crown, tem algumas histórias parecidas com certeza. O livro é fantástico, é um livro de leitura muito fácil para quem gosta da Rainha Isabel II, é um livro bastante interessante, com com muitas histórias da, da, da coroa britânica, portanto, muito interessante. Um livro muito bom que eu li agora neste fim de semana, Ferzan Ospetek, é um turco que é cineasta radicado na Itália, e é um livro fabuloso, pá, de... sendo não é mistério nenhum, mas é, um, é uma história de facto que aparece uma senhora que escreve cartas para a irmã e que de repente aparece uh, para ter contato com ela eu não posso dizer mais, mas entrando na casa que foi a antiga dela e da irmã onde estavam depois outras pessoas em convívio. É uma, um livro fabuloso, como um suspiro fez a nossa petec da casa das letras. Depois, este livro também, eu li livros muito rápidos este, este, este fim de semana. Vida Mortal e Imortal da Rapariga de Milão, Domenico Starnone, a editora é Guerra e Paz. Então quem é? É porque dizem. Como sabes, há um grande mistério sobre a grande escritora, que é a Helena Ferrante, a é Itália. Muitos dizem que é uma mulher, muitos dizem que é uma professora, outros dizem que é escrita a quatro mãos. E, portanto, há quem diga que este é um dos autores, se houver dois, este é um dos autores que é a Helena Ferrante. Portanto, é um livro muito engraçado, Vida, Imortal, Vida Mortal e Imortal da Rapariga de Milão, muito é o estilo da Helena Ferrante. Portanto, vão ver isto rapidamente, portanto, é um livro muito engraçado, muito rápido de ler. Depois, para terminar, uma coisa que toda a gente leve, deve ler, que é a do Inazo Nitobe, Buxido, a alma do Japão, sobre todos os princípios dos samurais. E, portanto, é um livro também muito simples, da Editorial Presença, saiu agora... À, Há pouco tempo. Acabei de o ler no fim de semana. É muito rápido também de ler. São cento e poucas páginas. Portanto, sobre quais eram os princípios fundamentais dos samurais no Japão. Recomendo. A última coisa, que ainda está emalada, como tu vês, está aqui em plástico. Eu, eu gosto muito, já vos falei, da trilogia da Hilary Mantel sobre o Thomas Cromwell, em que o primeiro livro é o Wolf Hall, o segundo livro negro, etc. E esta é a série que nunca passou cá em Portugal. É da primeira, do livro do Wolf Hall, com o Damian Lewis e com o Mark Rylance, portanto, isto é da BBC, e eu encomendei, portanto, ainda está fechado, é o que vou ver. Na próxima semana, portanto, quem quiser, só por encomenda da Amazon, porque isto não, não há cá em Portugal, e portanto, veio-me, chegou-me aqui, portanto, cheguei cá a Lisboa e tinha isto aqui para ir buscar, e cá está, portanto, muito satisfeito aqui com o selo da, da BBC, uhum. que acho que é uma garantia de grande qualidade da série, como é, e foi uma grande série, só que nunca passou cá em Portugal, e portanto, para lá de conhecer os três livros, uh, quero ver isto, como é óbvio. E, portanto, vai ser a minha sugestão e para vocês acompanharem, se quiserem, também poderem encomendar.
0: Muito bem. Rui, fechamos então com a pergunta da semana.
1: A pergunta da semana é quando é que os bancos efetivamente respeitam os seus clientes. E porquê? Ficámos a saber esta semana que em nove meses os bancos receberam de comissões, eu vou dizer devagarinho para vocês perceberem, 2 mil milhões de euros de comissões. Isto é, daquelas coisinhas que aparecem lá no final do mês para quem recebe ainda por carta, 15 eurinhos mais 0,80 cêntimos e tal, nos portanto, em nos tratos. Portanto, 2 mil milhões depois, Santander apresentou os melhores lucros de sempre, BPI excelentes resultados, todos os bancos com grandes resultados. A conta de quem? Nossa, a pagarmos às vezes dinheiro que não temos que pagar. Dinheiros para o qual eles não fazem rigorosamente nada, quando os juros que nos dão até nas contas de prazo, como toda a gente sabe, são risíveis quando a parte da manutenção das contas não fazem rigorosamente nada, porque a conta está lá, o dinheiro está lá, não fazem rigorosamente mais nada, e toma lá custos bancários acrescidos todos. E, portanto, são 2 mil milhões, é uma falta de respeito com o cliente. Portanto, é natural que essa casta de banqueiros não seja uma casta muito respeitada, nem reconhecida pelos portugueses, porque todos os portugueses sabem que, afinal, estes cavalheiros que apresentam enormes resultados nos estão todos a ir ao bolso. E, portanto, não merecem qualquer respeito da parte dos portugueses.
0: Muito bem, Rui. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Obrigado. Até para a próxima semana. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.